0: Heiß umfedet Wild umstritten am Montag, dem 13. Die Woche startet durchaus intensiv Wir haben viel Aktuelles zu besprechen. Das machen wir mit, wie gewohnt, tollen Gästen. Ich begrüße sehr herzlich Eva Klavischnik, ehemalige Grünen-Chefin, mittlerweile selbstständige Unternehmensberaterin im Bereich Nachhaltigkeit. Schönen guten Abend. Ich begrüße sehr herzlich Florian Klenk, Journalist, Autor, ja. promovierter Jurist, Chefredakteur bei der Wochenzeitung Falter. Hallo. Und ich begrüße zum ersten Mal bei uns Richard Grasel, Medienmanager, unter anderem Lange, Kaufmanager-Direktor im UAF, aktuell stellvertretender Chefredakteur beim Kurier und seit Anfang diesen Jahres Geschäftsführer beim Nachrichtenmagazin Profil. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Unser erstes Thema, Message Control, das ist ein Begriff, den man eigentlich mit Sebastian Kurz verbindet. Der Mann, der dahinter immer gestanden ist, ist Gerald Fleischmann, der aktuell mit Karl Nehammer auch den jetzigen Bundeskanzler berät. Gerald Fleischmann hat am Wochenende sein Buch präsentiert, in dem er seine Methoden verblüffend offen, offen legt. Das Buch heißt auch Message Control. Herr Grasl, das klingt ja irgendwie cool, Message Control. Letztlich... Kann man das aber schon noch als eine Art Meinungssteuerung ähm, verstehen, wenn nicht sogar als eine Art Manipulation, Herr Grasel? Wurden wir da quasi hinters Licht geführt von Sebastian Kurz von Gerald Fleischmann?
1: Ich glaube, wir müssen über den Begriff Message Control diskutieren. Das, was Fleischmann jetzt in seinem Buch schreibt, ist im Wesentlichen eine Sammlung von PR-Tipps für politische äh, Arbeit. Äh, das viele Pressesprecher machen, ähm, da ist nicht viel Neues drinnen, da gibt es sozusagen die eine oder andere Überraschung, wie er das angewandt hat, vielleicht in der, in der Ära Kurz. Äh, das, was, was sozusagen landläufig bei uns unter dem Vorwurf der Message Control steht, nämlich, dass hier also Druck auf Medien ausgeübt worden ist, dass man ähm, vielleicht äh, das eine oder andere Thema gesetzt hat, um andere Themen zu verhindern, dass man äh, versucht hat, hier sozusagen auch Einfluss zu nehmen, das wird in diesem Buch nicht beleuchtet. Äh, ich möchte es daher auch auseinanderhalten. Ich finde sozusagen professionelle politische Kommunikation ist logisch, ist zulässig. Das machen fast alle äh, politischen Profis und Pressesprecher. Äh, das, was sozusagen der Vorwurf war, darüber geht er in diesem Buch eigentlich nicht ein und äh, das können wir ja heute auch diskutieren.
0: Ich, ich gehe jetzt von einem Medien zum nächsten, ähm, weil Sie sagen, Herr Krasl, das ist quasi ja, PR-Berater-Tipps. Ähm, Gerald Fleischmann beschreibt Medien als Wolfsrudel oder Hühnerstall in seinem Buch, die sich auf Fleischbrocken und Krumen werfen. Das ist PR-Beratung? Nein, ja,
2: das ist Verächtlichmachung der, einer wichtigen Kontrollinstitution in einem Rechtsstaat, nämlich der Presse, der freien Presse, die ja viele Privilegien bekommt, damit sie unabhängig berichten kann. Ich bringe vielleicht ein kleines Beispiel, was er meint mit Message Control aus eigener Erfahrung. Ich habe eine aufgedeckte Geschichte, dass im Bundeskanzleramt fünf Festplatten aus dem Kabinett des Bundeskanzler kurz von seinem Mitarbeiter unter falschem Namen in einem, bei der Firma Reiswolf geschreddert wurden. Ein völlig unüblicher Vorgang, dass man fünf Festplatten aus dem Bundeskanzleramt raustragt, in eine private Firma bringt, schreddert, unter falschem Namen. Und als ich die das Kabinett von Kurz konfrontiert hat mit dieser Geschichte und ihnen das vorgelegt hat und gesagt hat, warum macht sie das? Es gibt dann hausinterne Möglichkeit, solche Festplatten zu schreddern. geht es auf einmal wusch und die Geschichte steht im Kurier. Ähm, Bundeskanzleramt weist Vorwürfe zurück. Ähm, Festplatten wurden schon unter Kern auch geschreddert. So. Es wird aber verwischt, dass der Kern die Festplatten mhm. ganz offiziell von der internen Revision hat schreddern lassen und nicht Extern inkognito. Und das nennt man sozusagen die Geschichte kontrolliert springen. Das heißt, man geht zu einem Medium, in dem Fall, was der Kurier kennt, der war die Krone oder ist ja wurscht, und platziert dort sozusagen die unangenehme, die unangenehme Geschichte, damit sie nicht äh, sozusagen wirklich Explodiert. Ja, das nennt man Message Control. Ja, und ich? alle sind darauf eingeflungen und haben gesagt, da war eh nichts. Ist eh nichts Besonderes. Weil Sie das
0: schon angesprochen haben, diese kontrollierte Sprengung. Schauen wir mal ganz kurz in das Buch rein. Das schreibt Gerhard Fleischmann eben zum Thema kontrollierte Sprengung. Mhm. Jeder oder zumindest viele haben eine Leiche im Keller, kann man hier lesen. Ab und zu passiert mhm. es aber, dass man weiß, dass es rauskommen wird. Wenn man den Zeitpunkt selbst noch in der Hand hat, dann empfiehlt sich eine kontrollierte Sprengung? Herr Klenk, das war das, was Sie gesagt haben?
2: Ja, zum Beispiel die meisten Akten, die wir in der, ähm, in der Inseraten-Affäre gelesen haben oder in der Ibiza-Affäre, sind von den Anwälten der ÖVP geleakt worden ja, an, sage ich einmal, nahestehende Kolleginnen oder nahestehend an Kolleginnen und Kollegen, denen man mehr vertraut hat als anderen. Und äh, der Anwalt der ÖVP hat es weitergegeben. Und im nächsten Schritt hat man gesagt, die Wecker ist der hat es ausgespürt. Ja, also ist eigentlich ein ziemlich lustiges Spielchen, selbst in den Akt herzugeben und auf den anderen zu zeigen und zu sagen, das war die Justiz. Und daher müssen wir diese korrupte Justiz jetzt noch enger kontrollieren, weil die WKStA spielt das heraus, obwohl man genau weiß, dass man es selber gemacht hat. Warum wissen wir das? Weil das im Ausschuss zum Teil äh, dokumentiert wurde aufgrund von
0: äh, wasserzeichen der
3: sicherung, sicherung.
0: Frau Glavischik, das klingt sehr nach Manipulation und eigentlich nicht mehr nach normalen politischen Werken. Sie haben ja selbst auch Sebastian Kurz seinerzeit das Außen erlebt. Ähm, Gab es das damals auch schon, diese Message Control? Oder kam das erst später? Also er hat immer ein sehr
3: großes Talent besessen, ähm, gut zu kommunizieren. Er war ein glänzender Kommunikator. Ich glaube, das kann niemand leugnen. Und er hat auch ähm, am Anfang ein sehr einnehmendes Wesen gehabt. Viele Journalisten, Journalistinnen haben ihn sehr mögen, unter Anführungszeichen. Er war sehr, ähm, ja, also freundlich. Also ich weiß von Berichten, von Reisen. Er hat als Außenminister viele Journalisten immer mitgenommen und hat sich dort extrem höflich und freundlich auch verhalten. Viele haben ihn einfach sehr gern mögen. Äh, und ich glaube, das ist dann die Voraussetzung, wenn du diese Distanz verlierst von einem kritischen Journalismus, wenn du anfängst, in eine persönliche Beziehung zu treten. Äh, ich glaube, die Bevölkerung merkt das, wenn sie manipuliert wird. Und viele haben es dann ja auch ja. später bemerkt. Du hast ein gewisses Gespür dafür und du magst das auch nicht, wenn du merkst, du wirst da zu einem Punkt hingeführt. Und das hat letztendlich auch nicht mehr funktioniert. Und dass sich das System dann irgendwann einmal selbst gesprengt hat, war, glaube ich, vorherzusehen, weil sowas nicht funktionieren kann. Es gibt schon einen Anspruch und ein Bedürfnis nach einer gewissen Sachlichkeit oder Ehrlichkeit auch immer noch in der Politik. Und das spüren viele Menschen ganz, ganz genau, wenn dieser Punkt einfach überhaupt nicht mehr
0: gewollt wird, sondern wenn er nur mehr manipuliert Gerald Fleischmann ist nach einer kurzen, ich sage mal vorsichtig, Nachdenkpause wieder zurückgekommen in die Politik. Gegen ihn wird ermittelt, wobei das wissen Sie, glaube ich, hier am Tisch am besten. Ähm, manche seiner Anleihen kann man aber jetzt auch schon wieder spüren, womöglich. Hier zum Beispiel eine Interviewanleitung, die Gerald Fleischmann in seinem Buch ähm, Politikerinnen und Politikern gibt. Und achten Sie mal darauf, kennen Sie das, wenn Sie... Interviews mit ÖVP-Politikern und Politikern sehen oder, wenn Sie an Sebastian Kurz denken, etwa die Frage einfach ignorieren, ist hier so ein Tipp oder Verständnis äußern, ohne die Frage zu beantworten, die Frage überhaupt hinterfragen, na, was meinen Sie damit, die Frage ähm, attackieren oder auch den Fragesteller angreifen, das ist wieder typisch, dass das von Ihnen kommt, Frage lächerlich machen, Sie Wir können doch sowas mal durchspielen. Stellen Sie mir mal die Frage, wie das Wetter ist. Ich zeige Ihnen, wie es geht. Okay, bitte, Herr Klenke, wie wird das Wetter? Die Frage, wie
2: das Wetter morgen wird, ist eigentlich einmal schon eine sehr untergräfige Frage, weil Sie eigentlich mit Ihren Freunden immer wieder unterstellen, dass das Wetter manipuliert wird. Und wir wissen von doch Falten alle vom Falter Falter. manipuliert wird. Und wir wissen genau, dass Leute wie Sie und Ihre Journalistenfreunde mit dem Wetter versuchen, hier Stimmung gegen die Bevölkerung zu machen. Und ich sage Ihnen etwas, diese Art von Journalismus, die Sie betreiben, nämlich dass Sie immer, Unterstellen, dass das Wetter manipuliert wird, das mag die Bevölkerung nicht mehr. Und darum durchschaut sie sehr genau, wie sie arbeiten und wie sie hier. Und wir sollten einmal die Frage stellen, wie dieser Sender überhaupt finanziert wird. Ja. Wer zahlt eigentlich ihre Arbeit, dass sie hier diese freche Frage stellen, wie das Wetter wird? Und mir unterstellen, dass ich hier den klimawandel machen würde. Können Sie mir das sagen? So,
1: könnte, ja Politiker, gut, könnte ja Politiker werden. Ja? Ja,
2: so war, geht das
3: ungefähr. Ja? Das war ein wunderschönes Beispiel, aber es bringt doch sehr stark ja. zum Ausdruck. Also wenn man zuschaut, man kriegt dann Grant. Genau. Also und man spürt, dass das, das irgendwie gespielt und manipulativ ist. Und das trägt ja auch sehr viel dazu bei, dass das Vertrauen in die Politik auch erodiert. Weil du hast so eine Sehnsucht nach einer zumindest halbwegs nur einer sachlichen Antwort. Ja. Und, das, und selbst wenn du überhaupt ähm, politisch dich nicht interessierst, du hast ein sehr gutes Gespür dafür, dass das nicht mehr funktioniert. Ich finde diese Empfehlung ein extrem alter. Das wird doch niemand mehr heutzutage so machen. trotzdem sitzen da jetzt Leute,
2: die sich fragen, wer zahlt dem eigentlich? Und das haben wir geworfen, ja, die Bombe. Einem, ja? Wir ja. sind auf einmal in einem ganz anderen mhm. Thema. Ja? Und auf einmal ist es, naja, wer zahlt den wirklich? Ja? Mhm. Ja, Aber und, und, und damit kann ich sozusagen die Presse attackieren. Ja, wir haben jetzt vorige Woche zum Beispiel, hat die Caroline Edstadler einen 13-teiligen Thread geschrieben auf Twitter. Also, also für die, Aschbach, die Twitter ich, nicht oder? kennen, ja, ja. also 13 Tweets in einer Kette, wie org die Medien sind, dass wir also darüber berichtet haben, dass die Arbeitsministerin Aschbach ein Plagiat gemacht hätte und jetzt, wo sich herausstellt, dass es kein Plagiat ist, berichtet niemand. Mhm. So. Wir haben nicht geschrieben, dass es ein Plagiat ist. Wir haben geschrieben, dass offensichtlich ein Ghostwriting war und sie diese Arbeit nie gelesen hat und die so schlecht war, dass sie selber zurücktreten musste. Und wir haben berichtet, dass die Uni Bratislava gesagt hat, es ist kein Plagiat, obwohl nie ein Gutachten vorgelegt wurde. Aber man unterstellt der Presse sozusagen zu lügen. Und wenn sich die Lüge offenbart, sie ist nicht einzubekennen. Und damit beschmutze ich sozusagen den Journalismus. Und damit beschmutze ich die, die mich kontrollieren und sage... Eigentlich sie ihr kontrolliert und das haben sie mit den Medien gemacht, das machen sie mit dem Parlament, indem sie sagen, das ist eine Löwingerbühne und ein Theater und ein Kasperltheater und das machen sie mit der Justiz, indem sie sagen, das sind die roten Netzwerke. Was dazu führt, dass am Schluss
1: Journalisten und Politiker auf dem letzten Platz der, genau, der, 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 genau. des Ansehens in der Bevölkerung genau. für die Berufsgruppen liegen ne? mhm. und, und, und die FPÖ in den Umfragen steigt, weil am Schluss sozusagen die, die Lügenpresse auf der einen Seite und die lügenden Politik auf der anderen Seite stehen. Also ich glaube, wir müssen uns insgesamt das Medien und genauso natürlich die Politik die Frage stellen, was äh, Sie schon gesagt haben, Frau Klawischnig, dass wir uns wieder äh, den Sachthemen widmen, damit wir hinterfragen, was sozusagen hinter den Sachen wirklich stehen und ähm, das ist unsere Aufgabe. Aber, und,
0: dann lassen Sie mich bitte auch gleich die Kritik an dieser message da muss auch die, hinterfragen. Da müssen auch die
1: Medien zum Teil sich auch wahrscheinlich Aber auch sehr hinterfragen. Äh,
3: Menschen lesen die Innenpolitik-Seiten gar nicht mehr. Ja. Also ja, natürlich. sind die äh, am absolut. wenigsten gelesenste ja. Seiten, ja, weil weder jeder schon weiß, wie diese Spiele funktionieren. Aber trotzdem ist es komplett berechtigt und auch ein wichtiger Appell, also da wieder eine Sauberkeit, eine Anständigkeit, eine Sachorientierung. Aber ich möchte jetzt fast nicht. eine ketzerische
0: Frage stellen. Mhm. Das hat doch aus Sicht der ÖVP toll funktioniert. Herr Kassel, Sie sprechen die FPÖ an. Da hat eigentlich Sebastian Kurz, ich weiß es nicht mehr, wie viele Prozentpunkte mhm. Wählerinnen und Wähler abgezogen. Man hat gezeigt, aha. Es gibt keinen Streit in der Regierung, zumindest keiner, der nach außen tritt. Also ich glaub, die ich Landeshauptleute waren teilweise relativ brav. Also das hat ja nicht so schlecht funktioniert,
1: oder? Ich glaube, dass das Thema Message Control ganz gut funktioniert hat für ihn, wie er 2016 angetreten ist äh, als Parteichef und dann die Wahl gewonnen hat und dann mit der FPÖ regiert hat und es keine Krise gegeben hat. Es hat kein Corona gegeben. Es hat keine, äh, noch keine Ermittlungen in der Staatsanwaltschaft gegeben. Es hat äh, noch keinen, keinen Krieg, äh, keinen Krieg keine Teuerung gegeben. Er hat quasi auf der grünen Wiese die övp neu gebaut und hat sich sozusagen positionieren können noch. Das hat er also als Außenminister auch schon vorher probiert. Ja. Wie dann sozusagen die Krise hereingebrochen ist, einerseits Corona, andererseits aber auch die Ermittlungen der, der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, hat man gesehen, dass diese Message-Control eh nicht mehr funktioniert. Da haben sie ja doch den einen oder anderen Potschen, wie man sagen, mhm. auch gebaut ja. in der Kommunikation. Und hat man gesehen, das geht nicht mehr. Das heißt, diese, diese Form der Message-Control, jemanden zu zu, zu positionieren, mit einer Botschaft, diese Botschaft zu kontrollieren, mit den Bildern vor allem zu kontrollieren. Wir müssen schon wissen, Sebastian Kurz ist durch die Welt gefahren mit einem eigenen Fotografen, mit einem Social Media Manager, der diese Botschaften verbreitet hat. Die Medien haben teilweise nur das Foto des Bundeskanzleramtsfotografen bekommen und keine eigenen Fotos machen und dürfen. Da war klar, dass, dass Kurz jedes Mal mit einem Stadtchef, mit einem Außenminister, äh, mit einem US-Präsidenten, äh, zum Teil auch mit einem russischen Präsidenten äh, gut ausgesehen hat. Und in dem Augenblick, wo er sozusagen in der Politik reagieren hat müssen, weil die Corona-Krise hereingebrochen ist, weil ähm, dann sozusagen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft begonnen haben, diese Chats äh, auch passiert sind, dann hat das eh nicht mehr funktioniert in Wirklichkeit und äh, das heißt, da sieht man dann, wie dieses System dann auch an seine Grenzen kommt, wenn man reagieren muss und nicht sozusagen aktiv gestalten und
3: kann. Und eines kommt auch noch dazu, ähm, dass gerade bei vielen Medien in diesen Zeiten der finanzielle Druck auch gestiegen ist. Also viele hatten dann nicht mehr die Ressourcen, ähm, zum Beispiel eigene Fotografen überall hinzuschicken. Ja, freilich, ja. Ähm, viele Redakteure wurden auch eingeschränkt gekürzt. Das war der ganze Umbruch in Richtung Social Media. Es war auch für die Medien eine sehr schwierige Zeit. Und die öffentliche Presseförderung hat damals in keiner Weise auf das auch noch reagiert und auch das ausgeglichen. Ich würde gerade
2: sagen, Sie sagen es so schön, es wurde, die, die Medien kamen unter Druck. Der Sebastian Kurz hat das Erste, was er zum Beispiel für unsere Zeitung gemacht hat, war, dass alle Regierungsinterate gestoppt wurden. Und da reden wir von, ich weiß nicht, 700.000 Euro. Und gleichzeitig unglaublich viel Geld in den Boulevard gekübelt wurde, der nichts anderes... Gegeben. Und wir wissen ja, wie das jetzt passiert. Wir wissen ja aufgrund der Aussagen des Herrn Schmidt und der Frau Peinschab, dass man Geld äh, an die Fellners, die Herausgeber von Österreich, gezahlt hat und umgekehrt eine positive Berichterstattung erwartet hat. Ja? Das heißt, man hat die Medien korrumpiert. Das muss man sich... Nicht die Medien. Na, die, einzelne, die man gebraucht hat. Einzelne. Einzelne. Aber er ja,
3: war auch nicht der Erste. Er war nicht der Erste, Susanne. aber in dieser
2: Intensität sozusagen. Oder man hat ihn dabei erwischt, ja, weil man das sozusagen gechattet hat. Das war das eine. Das zweite ist, dass man wirklich auch über Inserate, ich meine, nur eine Zahl. Der Herr Fellner hat im letzten Jahr von der Republik Österreich in Form von Inseraten und Förderungen. Wie viel glauben Sie, wie viel Geld hat er gekriegt? Schätzen Sie mal.
0: Und das trauen wir gar nicht. Na, sagen Sie zwei. Sechs Millionen Euro?
2: Sechs Millionen, bisschen mehr. Na? Acht. Na?
0: Da gehe ich jetzt auf sieben.
2: 24 Millionen Euro. Ich weiß nicht, nur wie viele Euro. Frauenhäuser damit man damit bauen könnte in Österreich. 24 Millionen Euro. Da stelle ich auch jeden Tag den Kaiser Kurz aufs Cover ja, mit 24 Millionen Euro. Und diese, das führt ja nicht nur dazu, dass die einen dieses Geld bekommen, sondern es führt ja auch umgekehrt dazu, dass die Medien, die sich von diesem Geschäft fernhalten wollen, eine Wettbewerbsverzerrung haben. Ja, wir können nicht so viele Leute anstellen, wenn wir sehen, dass die mit Geld förmlich zugekübelt werden, um nicht ein ordinäres Wort zu verwenden. Und das ist ein Grundproblem. Und das ist Teil dieser Message Control, dass ich nicht nur den Medien sozusagen diese Häppchen hinwerfe, sondern dass ich tatsächlich, der Herr Kickel hat das ja damals im Innenministerium sehr schön gesagt, die, die in unserem Sinne berichten, kriegen ein Zuckerl und die anderen kriegen es nicht. Und das ist ein, in Wirklichkeit hat man das, was man vorgeworfen hat, nämlich Staatsmedien und Lügenpresse und ich weiß nicht, Systemmedien zu genau das wollte man. Und Ibiza hat diesen Vorhang weggezogen bei der FPÖ, wo man gesagt hat, zack, 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 raus mit den kritischen Journalisten und die Russen hinein. Das, was wir in der Inseratenaffäre bei Kurz gesehen haben, war im Grunde genommen genau das Gleiche wie Ibiza. Wir nehmen Steuergeld, um uns dafür Berichterstattung zu kaufen. Und ein großer Segen, dass die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel diese Machenschaften offengelegt hat und Ibiza sozusagen wie ein Domino-Effekt diese Sitten aufgelegt hat. Sonst wären wir heute, glaube ich, nicht so,
0: wie wir da sitzen. Gerhard Fleischmann, also Sie, wir haben jetzt viel über Sebastian Kurz gesprochen, der ist nicht hier, also nicht im politischen ähm, Wirken. Gerald Fleischmann aber sehr wohl, bereit den aktuellen Bundeskanzler Karl Nehammer. Ähm, ist das überhaupt in Ordnung, weil streng genommen unterschreibt, oder das Profil hat das ganz genau im Interview ganz konkret so gefragt, ein unter Korruptionsverdacht stehender PR-Berater? berät derzeit eine unter Korruptionsverdacht stehende Partei, die ÖVP, und schreibt dann darüber ein Buch. Ähm, ist das so in Ordnung oder ist das einfach der Klassiker, den man von der ÖVP hört, das muss der Rechtsstaat zur Form erklären, es gilt die Unschuldsvermutung?
1: Also solange man unter Verdacht steht, gilt die Unschuldsvermutung für, für beide Seiten. Das wird sich ja noch weisen, wie das ausgeht. Ähm, mich wundert, dass er sozusagen seine Methoden so aufgezeigt auf, auf hat selbst, weil jetzt natürlich bei jeder Aktion, die Karl Nehammer äh, als ÖVP-Chef machen wird oder der Christian Stocker als ÖVP-Generalsekretär, ÖVP man sagen wird, war das sozusagen wieder aus diesem Werkzeugkasten, ne, den der mhm. Gerald Fleischmann hier, hier beschrieben hat. Er ist, glaube ich, unbestritten ein, ein, ein politischer Profi und, Daran fehlt in der ÖVP-Kommunikation ganz offen gesagt in den letzten Wochen und Monaten, weil es ist noch nie so viel Geld äh, ausgeschüttet worden aus Corona-Hilfen und Teuerungshilfen und so weiter. Und trotzdem gehen die Regierungsparteien, vor allem auch die ÖVP, natürlich ganz, ganz stark nach unten im Vergleich zu Sebastian Kurz. Äh, da hat man also erkannt in der ÖVP, dass man in der Kommunikation irgendwas falsch machen muss, äh, weil es sozusagen nicht einerseits viel Geld geben kann und andererseits geht man so in den Umfragen runter. Und daher hat man den Fleischmann zurückgeholt, ja. Also ein Profi ist er. Ob er sich eine gute, sozusagen so, so, ihn und, und, und den, dem, dem, dem Bundeskanzler Nehammer und bei der, ob man einen guten Dienst erwiesen hat, dass er hier alles seine Methoden offengelegt hat, ist dahingestellt. Ja,
2: es gibt ja da noch ja? ein anderes Problem. Ja? Die, die Korruptionsstaatsanwaltschaft geht ja dem Verdacht nach, ob Steuergeld bezahlt wurde für Studien, die bis zum Jahr 2019 offiziell von der Republik bezahlt wurden, aber eigentlich nur dem, der ÖVP gedient haben. Und um das zu untersuchen, wollte man die Abteilung, die der Fleischmann im Bundeskanzleramt befehligt hat, die, die Mails und die Unterlagen haben. Da gibt es eine Sicherstellungsanordnung. Das ist eine Ort, nicht ein Hausdurchsuchungsbefehl, aber so ein beschlagener Befehl. Und der Bundeskanzler gibt es nicht her. Der sagt, die lasse ich nicht eine. Ich, ich, ich wehre mich dagegen. Ja? Also man, es ist also ähnlich, wenn man sie eine Verkehrskontrolle haben und der Polizist sagt, ich möchte gerne in den Koffer haben schauen und sagen, nein, den mache ich nicht auf. auf. Ja. Ich mache nicht auf also
1: so ganz einfach ist es nicht. Ja, ich ja, sage, ich mache nicht auf, weil da sind private Briefe drin von mir.
2: Und mittlerweile haben die Gerichte gesagt, sie müssen ihn aufmachen. Sie machen ihn aber einfach nicht auf. Ja? Und jetzt hole ich mir denjenigen her, der sozusagen dafür verantwortlich ist und setze ihn dort hinein. Der Bundeskanzler müsste, nachdem der Herr Schmidt und die Frau Beinschab ausgesagt haben, dass sie Steuergeld verwendet haben für diese, für diese ÖVP-Studien, müsste eigentlich die ÖVP das Geld längst zurückzahlen. Das tut sie aber nicht, interessanterweise. Ja, wir haben den, der es hat, und die, die es gekriegt haben, die sagen: beide, wir gestehen. Und die ÖVP sagt: wir zahlen es nicht zurück. Und der, der dafür verantwortlich ist, sitzt dort und macht weiter die Kommunikation der ÖVP. Ich, ich finde,
3: man. Also, es kann sich jeder aussuchen, mit wem er zusammenarbeitet. Ähm, es, es, also Man kann sich aber trotzdem nicht aussuchen, wie man danach bewertet wird. Aber es kann sich jeder aussuchen, ich will mit dem weiterarbeiten oder mit jemandem arbeiten, der in der Vergangenheit schon gearbeitet hat. Das ist ja auch sein gutes Recht, sich ja, das auch aber auszusuchen.
1: Man, kritisieren. Und wie man, man kann kritisieren. Man kann natürlich auch. Berufsverbot über jemanden erlegen, ja, das verlegen, das der jetzt ja gegen den Ermittlungen geführt hat. Ja, Nein, aber, aber ob er den Bundeskanzler ja, sozusagen die, die Regierung. Das muss der Bundeskanzler entscheiden ja. und verantworten. Aber das ist ein Statement vom Bundeskanzler. Nämlich ich alle abgewogen. Und die Details dazu, kann ja kaum mehr alle Vorteile und Nachteile. Und
3: da, ja. Richtig, die Details ja. kann ja kaum mehr wer nachvollziehen in der Öffentlichkeit. Es ist für viele Menschen überhaupt nicht mehr verständlich, was da alles passiert ist. Ja. Sie wissen nur, dass bei kurz was passiert ist, was nicht in Ordnung war, also mit Sicherheit. Und sie wissen, dass da bestimmte Personen dabei waren. Und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich nicht die klügste Entscheidung gewesen, also sich jemanden zu holen, der da dabei war. Ja. Aber es ist trotzdem eine freie Entscheidung. Also Aber
0: da, der, der Herr Grasler hat eben ja. angesprochen, dass Herr Fleischmann hier seine. Ja, Utensilien oder seine so Tools.
1: Den Werkzeugkoffer.
0: Den Werkzeugkoffer, danke, das ist das Wort. Schauen wir da nochmal kurz rein in das Buch und auf ein weiteres Werkzeug, das Herr Fleischmann hier beschreibt. Ähm, Zitat, das führte dazu, dass sich im Regierungsteam der Begriff SNU strategisch notwendiger Unsinn einbürgerte, als Bezeichnung für die Taktik, wöchentlich neue SNU-Themen zu suchen und zu setzen. Ähm, Sie waren vorher hervorragend, Herr Klenk. Wollen Sie ein SNU-Thema haben? <lacht> also,
2: ein schönes SNU-Thema, wo ich das erste Mal den Herrn Fleischmann und den Herrn äh, Kurz, eigentlich, wo es mich erschreckt hat, war nach dem Anschlag in Bataclan in der Gronen Zeitung eine Studie aus, wonach die Wiener Kindergärten von Dschihadisten unterwandert sind und von Terroristen. Ich habe die Studie, die besorge ich mir. Und tatsächlich, da steht also drinnen, dass die Eltern von Kindern, die in islamischen Kindergärten sind, die Demokratie ablehnen und dass sie die Werte ablehnen. Und dann kriege ich von jemandem, der damals in diesem, äh, im, im Außenministerium in dieser in, in Sektion dieser gearbeitet hat, die Word-Dateien, und man sieht, wie diese Studie frisiert wurde, mit so Änderungsmodus. Und wenn da gestanden ist, die Eltern sind für Demokratie, Menschenrechte und Gleichberechtigung, ist das durchgestrichen worden, ist deutschland, sind für islamische Werte. Ja, ja, islamische Werte. Und mit der Studie ist man hergegangen und hat Nachbar der gesagt, jetzt setzen wir ein Thema, nämlich die, den Dschihadismus in unseren Kindergärten.
3: Aber das ist überhaupt kein snoot thema Ich finde, das ist ein extrem gefährliches Thema. Ja, und das ist eines, das auch eine politische Stimmungsmache richtig. natürlich zum Ziel hat. Also als snoot thema hätte ich eher gesehen. Das Beispiel, was er auch selber dann in seinem Buch nennt, ob du jetzt, wenn du Klimaschutzprojekte machst, ob du eher jetzt auf Innovation setzt oder auf Verbote setzt oder so irgendwas. Okay. Ja, also wo man immer einen Maßnahme... Wasserstoffstrategie. Zum, und so ja, Wasserstoffstrategie und so versus, keine Ahnung, ja, versus Biogas, ja, ja. sowas. Ja. Ähm, auch wichtig. Ja. Aber das andere, was Sie genannt haben, finde ich ähm, sehr, sehr heikel, weil es zeigt auch, dass ähm, damals auch versucht worden ist, bewusst auch diese Themen zu einer Befeuerung von Emotionen auch zu verwenden, weil nichts schlimmer ja, als du hast Sorge um deine Kinder im Kindergarten, also dass die in irgendeiner Weise gebrainwashed werden oder dass da Menschen mit ihnen umgehen, ähm, wo du ein ungutes Gefühl hast oder wo du keine Sicherheit hast, dass die dort bestmöglich aufgehoben sind. Und mit dem Gefühl zu
0: spielen, finde ich schon sehr gefährlich. Gefährlich. also gefällt mir gar nicht. Ja. Also, wenn Sie sagen, das ist nichts nur, ich glaube, wir sind uns einig, wie schlimm so etwas ist, aber wie nennen wir das dann, was dann hier also, Ich habe es so verstanden
2: als eine strategisch platzierter einen Unsinn, ja, ja, ja. also, also in inhaltlichen ist, ein, Unsinn, vielleicht ja, habe ich das falsch verstanden. Also es ist sozusagen nicht so, begründet, ja, ich, vielleicht habe ich das auch jetzt sozusagen falsch verstanden, aber was es mir gezeigt hat, war, wie besetzt, also wir haben einen Terranschlag, alle sind sozusagen in Emotion und jetzt muss ich irgendwie sozusagen ein Thema setzen, muss ich mir da wichtig machen. Ja. Der Peter Turini hat einmal sehr schön zum Kurz gesagt, er hängt sein Fähnchen in den Wind, den er selbst erzeugt. Ja, das war irgendwie eine sehr schöne Definition von Sebastian Kurz. Und jetzt muss ich ein Thema setzen, weil ich weiß, da muss ich draufgehen, ja, so wie ein guter Boulevardmacher. Ja, er war in Wirklichkeit ein Boulevardpolitiker. Ja, er wusste was ist eine Geschichte und da geht drauf. Und am nächsten Tag war er schon wieder bei der nächsten Geschichte. Ja, und es war ihm in der Substanz völlig wurscht, ob das stimmt oder das nicht stimmt. Ja. Wir erinnern uns mhm. an all die Pressekonferenzen, wo Moscheen geschlossen wurden mhm. und was auch immer. Ja. Mhm. Und es gibt natürlich immer einen Nukleus dessen, was richtig war. Ja, es gibt ein Problem in der Kinderbetreuung, durch diese Vereine wissen man jetzt auch durch die Rechnungshofberichte, also da hat er einen, einen einen Kern, der ist wahr, und drum herum baue ich sozusagen einen Hof an, an Übertreibung, ja, und die Leute applaudieren. Ja, das hat funktioniert. Im Wesentlichen hat die FPÖ nicht viel anders funktioniert, nur war er halt rasiert im Gegensatz zu Herrn Kickl. Also ich glaube, bei einigen uns
0: strategisch ja, ja, notwendiger Unsinn können wir da ja, da, ja. viel Unterschied. <lacht> Dennoch die abschließende Frage. Ähm, aus der Sicht der ÖVP war das offensichtlich eine Zeit lang ein Erfolgsmodell. Und weil Sie auch schon gesagt haben, Herr Grasl, der wird es zurückgeholt, die will an dieses Erfolgsmodell anknüpfen. Ist das das Modell der Zukunft der österreichischen Politikkommunikation, das Modell Fleischmann mit Message Control?
1: Ich glaube, dass in den, wenn, wenn jetzt sozusagen ist die Krisen langsam abflachen würden, was nicht fix ist, dass die ÖVP wieder versucht, Themen zu setzen und Themen zu spielen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Fleischmann hier auch eine, eine, eine sehr relevante Rolle spielen wird. Ich glaube, er hat ja auch in dem einen oder anderen Interview schon gesagt, so würde er es nicht mehr machen, wie er es, wie er es gemacht hat. Es ist auch Nehammer ein ganz anderer Typ ja, natürlich, als, als, als Kurz ist. Du kannst sozusagen nicht den einen mit dem anderen einfach austauschen und sagen, wir machen die gleiche Strategie, wie wir mit Kurz gemacht haben. Kurz hat auch sozusagen dieses... Diesen, diesen erfolgreichen Start gehabt, ist gleich mit der ÖVP nach oben geschossen, haben wir es mit der ÖVP nach unten geschossen. Das wird sozusagen jetzt auch schwer sein für ihn. Hier noch einmal das, das, das Rad herumzudrehen, das heißt, ich glaube, man kann es nicht vergleichen. Ich glaube aber schon, dass sie versuchen werden, von diesem reaktiven Krisenreaktionspolitischen Kurs, den es jetzt gibt, versuchen Themen zu setzen. Ob das gelingt oder nicht, weiß ich, kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Äh, wird sicherlich schwierig werden für die ÖVP, weil äh, sehr viel sozusagen natürlich auch mit dem Korruptionsthema und mit den ganzen Krisen, die es gibt, einfach drüber schwebt im Augenblick auch.
0: Warten sie noch etwas ergänzen, Frau ich, nicht?
3: Nein, ich möchte trotzdem es ähm, also auch wieder auf den sachlichen Kern ein bisschen zurückführen. Wenn man die Regierung jetzt auch wirklich bewertet, sie haben sich in manchen Bereichen sehr, sehr bemüht. Also gerade bei der Teuerung, ich habe es schon öfters auch hier gesagt, ähm, sie haben wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen und versucht auch gegenzusteuern. Ähm, Im Vergleich zu vielen anderen Ländern auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Sie haben es sehr rasch gemacht, äh, mit Nachdruck und ähm, auch wahrscheinlich für viele Menschen, die von Armutsrisiken bedroht waren, auch den richtigen Punkt gesetzt. Und das ist schon auch etwas, was man auch und damit honorieren kann.
2: Ich finde ja, dass Nehammer am Anfang eine sehr viel ernsthaftere Kommunikation auch mit Journalisten gemacht hat. Ich kann mich erinnern, wie er angetreten ist, vor, ich weiß nicht, ja, ist das jetzt her, ein bisschen mehr als ein Jahr, wo man das Gefühl gehabt hat, es steht nicht immer nur das Ich, Ich, Ich im Vordergrund, sondern mhm. er hat irgendwie ein Gespräch auf Augenhöhe gesucht. Mich, es gab dann irgendwann dieses, dieses legendäre Interview mit dem Martin Thüren, der Zip 2 wo er begonnen hat, so irgendwie aggressiv zu sein, wo ich mir gedacht habe, jetzt macht er einen Strategiewechsel. Ja? Jetzt ist auf einmal der Journalist nicht mehr sozusagen ein Vertreter der Bürger, die Fragen stellen, kritische Fragen stellen, die man zu beantworten hat, sondern der Journalist ist sozusagen ein Feind, den man niederringt. Ja? Und ob das sozusagen auch mit der Beratung ja. durch den Herrn Fleischmann zu tun hat, weiß ich nicht, aber es war auffällig, dass es passiert ist. Aber
3: darf ich dazu noch was sagen? Es kann auch sein, dass er da einfach nur einen schlechten Tag gehabt hat. Weil ich naja. weiß nur, aus eigener Erfahrung, aus der Politik, es wird alles interpretiert. Wenn du mal eine rote Lederjacke anhast, gerade zufällig, weil ich dein Kind, das du beim Stillen über den Arm genommen hast, vorher angeschrieben hast, und du hast jetzt schnell noch die rote Lederjacke erwischt, um es gesagt, das ist jetzt ein Signal an die Jugend und so weiter. Also, ist, also man, es ist Ich glaube, glaub, es,
1: glaub, es war ein Signal in die, ja. Funktions, die ja. eigene funktionärs Aber es einfach eins, auf, wenn wenn Wir lassen uns da jetzt nicht alles gefallen, was da immer wieder von dem ORF behauptet wird und so. Mir, mir
2: fällt einfach auf, eine bürgerliche Partei, die die ÖVP ja sein will, müsste doch eigentlich mit mit Leuten, die ein bürgerliches Grundrecht ausüben, nämlich die Pressefreiheit, anders umgehen können und einfach vernünftig mit denen reden können. Ja. Und mir fehlt einfach diese, vielleicht haben da auch wir Journalisten eine Mitschuld, ja, weil wir auch sehr oft glatteis Journalismus machen und diesen Ausrüstungsjournalismus und Häme. Und ich, ich, ja, ich, und glaub, viele und Leute und,
3: mögen auch die zip in der Form nicht mehr und so. Und die sozialen Medien verstärken ja. das. Wir
2: alle, die, wir alle auf sozialen Medien sind, wissen, wie schnell man sozusagen jemanden verletzt ja, oder eine Pointe raushaut. Und ich glaube, dass das insgesamt keine gute Entwicklung ja. ist. Ja. Aber dann,
1: das letzte um. Interview mit dem Nehammer und Tür, das nicht so verlaufen ist. Äh, kurz noch, Nach dem EU-Gipfel, glaube, da hat er bis drei Uhr in der Früh verhandelt, äh, mm. hat der Heuberg seinen Erfolg nach Hause gebracht, glaube ich, äh, aus Sicht äh, der ÖVP und äh, der österreichischen Bundesregierung. Und dann hat er das Interview mit dem Tür und das geht halt immer hin und her über diesen Grenzzaun und am Schluss sagt der Tür zu ihm, so flapsig, jetzt haben wir das auch noch runtergebracht. Mm. Da frage ich mich dann schon, mm. ist das sozusagen mm. auch, weil du die, 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 die Rolle uns, der Medien ja, noch, ja, ist es notwendig, das dass man, man sozusagen eine Spitze dann noch
0: meine Damen, meine Herren, ähm, vielen Dank mal dafür. Message Control heißt ja dieses Buch und das hat ja dann irgendwie Gerald Fleischmann gemeint. Dieses Zusammenspiel aus Politik und Medien möchte er da beleuchten. Das haben wir jetzt auch dank Ihnen getan und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Heute Morgen war es wieder soweit. Auf unseren Straßen haben sich einige Klimaaktivisten wieder, muss man sagen, angeklebt. Diesmal war aber etwas anders. Die ÖVP hatte nämlich eine spannende oder zumindest leckere Gegenaktion am Start. Sinngemäß, die ÖVP spendet den autofahrenden Opfern der Klimakleber. Die müssen im Stau stehen. Ein Kippfall da sehen wir die junge ÖVP, die hier einen Kipferl in der einen und dann quasi einen Flyer mit äh, geben statt kleben hier hatte. Herr Gasl, oder ordne Sie da jetzt am nächsten zur ÖVP hin. Trostkipferl für Autofahrer, die trotz öffentlichen Verkehrs von unserer Hunde jetzt äh, mit dem Auto bis in die Stadt hineinfahren. Ist das nicht eigentlich genau das verkehrte Signal, dass also ich belohne jetzt die Autofahrer mit dem Kipferl? Oder ist das jetzt auch eine Fleischmann-Aktion?
1: Ja mei, ja, mei. hat es halt, halt Gipfel, halt Gipfel verteilt. Äh, ich finde, das ist durchaus eine, 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 eine spaßige, lustige Aktion. Das kann man, das kann man schon machen, finde ich, dass man sagt, okay, während ihr warten müsst, spendet euch die ÖVP Kipfel, weil wir sind natürlich nicht auf der Seite der, der Klimageber. Das sollte man, glaube ich, eher diskutieren, äh, in welche Richtung geht das weiter mit ja, aber das den, den, den Entschuldigen Sie bitte, wenn ich noch nachhacke,
0: aber das ist ja, User und the Autofahrer, also gerade in Wien, also ich weiß, es gibt nicht in Österreich überall den großen öffentlichen Verkehr, der gut ausgebaut ist, in Wien allerdings schon. So, und da gebe ich jetzt das ÖVP, just ein Autofahrern, die mitten in der Innenstadt mit dem Auto noch immer spazieren fahren, das Kipferl, ist das richtig? Also der Noschmarkt
1: ist ja sonst nicht mitten in der Innenstadt, naja, ja, das ist Innenstadt nahe, da gibt es genügend Garagen, in nahe, gut. Genügend Garage, wo man noch reinfahren kann, dass es ein Problem ist, die Verkehrssituation in großen Städten, auch in Wien, ist auch bekannt. Das ist klar, aber das halte ich jetzt für eine politisch... Lustige, eine absurde Intervention vielleicht sozusagen mhm. äh, äh, politisch und das kann man machen. Äh, aber wir sollten über die Situation der Klimaklima insgesamt diskutieren, weil da ist sozusagen die Frage, wo führt das hin, wenn äh, wir hier weiter Aufmerksamkeit für dieses Klimathema zu Recht mhm. äh, auch, auch einfordern.
0: Da werden wir dann auch noch schauen, aber also nur eine liebe Aktion, halt Gipfel statt Kleben. Das ist Idee von also der ich
3: habe mich ähm, zurückerinnert an meine aktionistische Vergangenheit. Ich habe auch Kipfel verteilt, aber in den Pendlerzügen um halb fünf in der Früh, also die von Wien hereingefahren sind, weil das war damals noch eine sehr ja, also schlechte Verbindung. Und die Leute, die wirklich umgestiegen sind, haben wir eben mit Kipfeln belohnt sozusagen. Ja. Also ich finde es schade, dass die ÖVP ähm, keinen Weg findet, da jetzt ernsthaft über Klimaschutzmaßnahmen zu diskutieren. Und ähm, auch diese Klimakleber in dem Sinn auch nicht ernst nimmt, sondern ja. auch in dem Sinn auch ein bisschen ja, ins, ins lächerliche Eck. Geschiebt. Das tut mir leid, weil das Thema ist zu ernst. Ähm, die Kipfelverteilerei, mein, mein Gott, ja. Aber wenn das Einzige, was auf diesen Zetteln draufsteht, ähm, geben statt kleben ist, dann finde ich das eine versäumte politische Chance, zum Ausdruck zu bringen, wie die ÖVP wirklich unsere internationalen Verpflichtungen oder wie die Frau Staatssekretärin sich das vorstellt, wie wir da irgendeinen Schritt weiterkommen können. Weil das Nur kleben, kann ja nicht,
1: kleben alleine ist auch keine Lösung. Äh,
3: natürlich nicht, also, aber, aber die, haben ja, auch, die haben ja auch Maßnahmen, ja. die haben ja auch inhaltliche Maßnahmen, die sie gern zur Diskussion stellen wollen. Ja. Also da fehlt mal der politische Inhalt. Ähm, sonst ist das nur ein bisschen, ein billiger, ein
0: bisschen ein billiger Punkt. Wir müssen jedenfalls über den politischen Inhalt sprechen. Reicht Kleben alleine? Und da müssen wir auch sprechen. Ich glaube, Sie sind überzeugter Pendler. Das meine ich eigentlich sehr, sehr positiv. Ähm, das tun wir auch alles. Bleiben Sie dran. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause. die ja, Augen das ist das Team der jungen ÖVP, das heute mehr oder weniger die Gegenaktion war zu den Klimaklebern, die sich heute am Morgen wieder von den Straßen geklebt haben. Die ÖVP hat dann da Kipfel verteilt und Flyer verteilt geben statt kleben. Ähm, Herr Glenk, was ist da jetzt besser fürs Klima, Kipfel verteilen oder sich auf die Straße kleben? Ich
2: hätte mir erwartet von einer Bürgerlichen Volkspartei, die auch vor allem ländliche Regionen vertritt, dass sie sich hinstellt und sagt, wir wollen einen besseren öffentlichen Verkehr aus den Regionen, aus dem Speckgürtel, damit die Leute nicht vielleicht zwei Autos sogar pro Familie brauchen, weil die Treibstoffpreise sind so hoch, dass das die Leute ins, wirklich in die Schulden treibt. Wir setzen uns dafür ein, dass die Dorf- und Ortszentren wieder belebt werden und nicht draußen irgendwelche versiegelten Großeinkaufszentren entstehen, die die Leute wieder dazu zwingen, sich Autos beschaffen zu müssen. Wir setzen uns dafür ein, dass man vielleicht Waren von Amazon nicht so leicht zurückschicken kann, damit der Kleinhandel, das sind ja unsere Wähler, wieder einsetzt. Also wenn die Frau Barkom wirklich sozusagen für ihre Klientel denkt, könnte sie ja lauter solche Vorschläge machen und sagen, eigentlich gehen mir die zwar vielleicht auf die Nerven, weil die erzeugen da einen Stau. Diesmal haben die das übrigens angemeldet. Ich finde, das ist ein großer mhm. Unterschied. Also die Leute wussten, wo das stattfindet. Man konnte auch ausweichen. Also man ist nicht gefangen gewesen. Mir ist das früher immer auf die Nerven gegangen, wenn sie sich sozusagen willkürlich hibbigt haben und man hat die Leute gezwungen. und hat sie nicht weiterlassen sondern diesmal war das angemeldet. Also könnte ja die ÖVP, wenn sie ein bisschen utopisch wäre oder wieder ein bisschen intellektuell wäre, sagen, was gibt es für Möglichkeiten, wo die Recht haben? Ja, die haben ja vielleicht Punkte, wo sogar unser Klientel, der Kleinhandel, die Leute am Land, die Leute, die äh, vielleicht nicht so viel Geld haben, davon profitieren können. Aber das höre ich alles nicht, sondern man sieht halt da das Kipfel Ja, ist eh ganz lustig. Es ist halt... ja von der Kleingrecht,
0: gibt es eigentlich no, nichts von der ÖVP, was da konstruktiv ist ja, das oder glaub ich,
1: Das, das glaube ich schon, dass es diese Forderungen noch alle gibt. Äh, gerade den Niederösterreichischen Wahlkampf gerade angeschaut hat, wo natürlich die Forderung nach besseren öffentlichen Verkehrsmitteln, park ride anlagen etc. Da ja, aber das,
0: fordern, äh, Sie bitte, das fordern aber das fordern ja Parteien, alle, die regieren. Also nein, die ÖVP hat bis
2: vor kurzem alle, den Zug der ÖVP ähm, noch angegriffen. Ich kann mich erinnern, der Verkehrssprecher Kukatschka, wie der noch die ÖVP-Stulden betrieb und hat privatisiert und gesagt, Entschuldigung. Ja.
1: Nur ah, nein,
0: natürlich nein, nein, ist es jetzt,
1: wenn ich, wenn ich bei einem genervten Autofahrer oder bei einem... Autofahrer, der wartet, die kann jetzt nicht das Parteiprogramm sozusagen so drunter beten. Also das ist jetzt klassische politische Arbeit, Propaganda, die man halt macht, okay, das ist halt so. Grundsätzlich gebe ich dem Herrn Keng schon recht, man muss die Lösung jetzt einmal suchen. Und meine Sorge ist jetzt nur bei den Klimagebern, die machen ja völlig zu Recht, sagen sie, wir müssen Aufmerksamkeit schüren. Wir müssen dieses Thema wieder auf der B bringen. also war ja so, es war diese Fridays-for-Future-Bewegung, die hat dieses Thema mit Greta Thunberg an der Spitze mhm. etc. und an den Landesorganisationen äh, wirklich sozusagen auf die Tagesordnung gebracht. Ähm, da wurde am Anfang gesagt, das sind nur Freitagsschulschwänzer, die wollen nur nicht in die Schule gehen. Da ich, hat es sogar Verbot gegeben, einmal von einem Landesschulrat zu sagen, ihr dürft gar nicht demonstrieren gehen. Dann kam zugegebenermaßen Corona, das hat das Thema von der Tagesordnung weggebracht. Aber du musst, wenn du Aufmerksamkeit schüren willst, wenn du Bewusstseinsbildung machen willst, immer die Dosis auch ein wenig erhöhen. Und ich frage mich, was kommt das nach den Klebern? Ich glaube, dass jetzt das Bewusstsein an und für sich schon bei sehr, sehr vielen da ist, in der Politik auch angekommen sein muss. Und äh, es geht jetzt um lösungsorientierte Vorschläge, da gebe ich Ihnen völlig recht. Äh, und schauen wir, was beim Opernball passiert, schauen wir, was nach dem Kleben kommt. Meine Sorge ist halt immer bei so Dingen, wo auch äh, schlussendlich die Regeln ein bisschen gebrochen werden, um Glaubwürdigkeit zu kriegen, um auch Aufmerksamkeit zu kriegen, dass irgendwo mal der Plafond erreicht ist. Ja? Sind wir wieder beim Fleischmann, ne? wie kann ich Aufmerksamkeit setzen in der, in der Politik? Und da weiß ich jetzt nicht, wie es dann eigentlich weitergehen soll, weil irgendwann haben wir mal über die Kleber auch sagen, okay, da sind jetzt halt wieder die Kleber und jetzt sind sie ja, halt wieder diese, dort und wieder da und, und äh, diese wir werden uns daran gewöhnen. Ne?
0: Diese Klimaaktivisten ja. und Aktivisten sind ja von der letzten Generation Österreich, die hätten einen Vorschlag, wie es weitergehen kann. Ähm, auf die, die Kipferlaktion der jungen ÖVP und vom Jugendstaatssekretär <lacht> Claudia Plackholm schreibt die letzte Generation Danke auch an Claudia Plackholm, die rund um den Naschmarkt Menschen die Wartezeit mit Frühstückspaketen verkürzte. Jetzt noch ein Klimapaket, mit dem diese Regierung die eigenen Ziele auch einhalten kann. Und das mit den Klebeprotesten hat sich erledigt. Ist es so einfach, Frau Klavischnik, oder ich nehme gleich das Thema von Herrn Grasel mit. Was kommt denn als nächstes, wenn jetzt nichts passiert? Was machen die Klimakleber als nächstes? Also ich kann das schon nachvollziehen. Die
3: Sorge ist immer bei zivilen Ungehorsam. Und das beobachten wir seit 30, 40, 50 Jahren. Was kommt als nächstes? Ich finde nur die jetzigen ja, Aktivistinnen und Aktivisten sind beim zivilen Ungehorsam eigentlich sehr brav im Vergleich, was es in Deutschland gegeben hat bei den Anti-Atom-Protesten, also Wackersdorf und so weiter. Also das waren ganz andere Bewegungen und da war auch viel Gewalt auch dabei. Ja. Also die sind ja wirklich extrem kooperativ. Also da hat die Polizei heute sogar zwei Minuten gewartet. Sie konnten sich ankleben und dann haben sie sie in Ruhe abgelöst und weggetragen. Das war sehr kooperativ alles. Also Aber ich verstehe das. Das ist immer so bei, bei diesen zivilen Ungehorsamsthemen. Ich denke, es wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, auch wirklich in einen Dialog zu treten und ähm, wesentliche Themen, die diese jungen Menschen aufs Tapet gebracht haben, auch ernsthaft zu diskutieren. Ja, aber diese jungen
0: Menschen, so denke ich, die möchten ja sprechen. Gibt es da Angebote aus der Politik? Also ich wüsste es keines.
3: Es, es gibt sehr wohl Gespräche, ja. natürlich nicht mit allen, weil das ja keine organisierte, ist ja nicht die Wirtschaftskammer, die du jetzt da irgendwie an einen runden Tisch laden kannst, sondern es sind freie Aktivistinnen und Aktivisten. Ähm, aber ich denke, die Bereitschaft ist sehr da. Ich, ich, ich würde es sehr schön finden, wenn das Parlament als Ganze hier auch ein Zeichen setzt, alle Parteien gemeinsam einmal sich überlegen. Ähm, es sind viele Dinge schon gescheitert, der Klimarat, wo man diese 100 ausgewählten Persönlichkeiten aus der Bevölkerung eingeladen hat und Maßnahmen erarbeitet hat. <lacht> Also hier einen Schritt weiterzukommen im Dialog ist, glaube ich, das Nächste. Das erwarten sich auch die Menschen. Sie wollen Lösungen haben. Und das war ganz richtig bemerkt von Florian Klenk. Viele sitzen da echt in einer Armutsfalle. Also das zweite Auto ist ein Riesenthema. Wenn du das zweite Auto wegkriegst in einer Familie, kannst du dir so viel weißt Geld ersparen. Viel Geld ja? Ja. Und da ist schon die Verbindung zu Grammat Neusiedel, wo du dann eine gute Verbindung nach Wien rein hast, entscheidend mhm. über Familieneinkommen. Ja? Also das ist ein soziales ja, Thema. Ich merke auch, das ja stärker hat, wahrgenommen sagen, wird.
2: teilweise Speckgürtler der Ausbau von Radhighways, die, die Förderung von Elektrorädern für die letzte Meile. Ja, da ist ja so mhm. viel passiert, auch an Technologie, wo die Leute immer noch mit dem Auto fahren. Und das wird... Das ist halt ein bisschen schade, man macht sich halt. Und in Deutschland sind die Konservativen da ja noch viel aggressiver, indem man die in, die, in die Richtung des Terrorismus rückt und sagt, das sind Klimaterroristen, sagt ja die FPÖ, anstatt dass man einfach mal nachdenkt, wie man das Ding ändert. Ja. Ich finde ja die Tempo-100-Diskussion äh, in, äh, interessant. Ja. Man könnte ja zum Beispiel hergehen und sagen, wir machen Tempo-100 für Benziner, aber Tempo-130 für Leute, die Elektroautos haben, ja, weil die haben einen anderen, anderen Ausstoß. Ja. Das wäre nudging vielleicht für Leute auf Elektromobilität. Umzusteigen, was auch immer. Man kennt, aber mir ist das alles zu, zu
1: platt. Ja. Ich glaube, dass ja diese Klimamaßnahmen und Klimaziele, die auch die Regierung und auch die grüne Umweltministerin da uns präsentiert hat wirklich hätte keiner glaubt. Also wenn wir diesen, diesen, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien ernst nehmen und wissen, was dann an Wasserkraft, an Windkraft, an Solarenergie investiert werden muss und morgen beschließt das EU-Parlament das aus für die Verbrennermotoren ab 2035, niemand glaubt wirklich daran, dass das funktioniert. Und in der jetzigen Geschwindigkeit, wie es jetzt passiert, dass in Wirklichkeit seit Jahren keine wirklich neuen Windräder in Österreich gebaut werden, dann funktioniert das einfach nicht. Und ich glaube, da müssen sich alle miteinander an der Nase nehmen. Also wir müssen das... In, einfach in der Umsetzungsgeschwindigkeit auch ändern. Und sehr oft sind es dann grüne Bürgerinitiativen, woran das dann scheitert, dass was umgesetzt wird, in Windpark ein Windpark, äh, vielleicht auch ein, ähm, ein, ein, ein anderes äh, Projekt. Ähm, und ich glaube, es glaubt niemand daran und daher äh, ist so diese, dieses, dieses Unwohlsein von jungen Menschen, die wissen, wir brauchen diese Erde, diesen Planeten auch in 50, 60, 70 Jahren noch und wenn wir an unsere Kinder denken, dann noch weit länger. Und es ist ja wirklich wurscht, ob man 100 oder 130 fährt. Das wird in 100 Jahren vielen wurscht sein, ob wir damals 130 oder 100 fahren wollten.
3: Ich glaube, es gibt ein Lebensthema, das bei den Menschen sehr wohl ankommt und das ist das Heizen. Das ist ähm, alles, was du im Haus sozusagen umstellen Geld kannst, wo du es im Geldbörsen spürst, Ob du jetzt einen, einen 2000-Liter-Öltank noch hast oder dann irgendwann einmal deine erste eigene Photovoltaikanlage installierst und dann schaust eh jeden Tag schon nach im Februar, ob es jetzt schon ähm, liefert oder nicht, das ist ganz ein anderes Verständnis für den Strom Absolut, und so weiter. Ja. Da kippen die Leute total rein und sind auch sehr begeistert. davon. E oder das oder viel schneller funktionieren. Wie ja. unglaublich gut, das alles ja. schon funktioniert. Ja. Da gibt an sehr alltäglichen Praxisansatz. Und das also ich sehe ich denke, vor allem beim Heizen und beim
1: Wohnen. Ja. Der Staat hat bei Corona und auch jetzt bei der Teuerung so viel Geld in die Hand genommen, um zu sagen, wir haben jetzt ein Problem, wir lösen das Problem. Dass eigentlich die finanziellen Gründe keine mehr sind, um zu sagen, ich kann diesen zum Beispiel Ausbau von Photovoltaikanlagen auf den Dächern nicht schneller vorantreiben. Ich verstehe das nicht, warum das nicht schneller geht. Warum es da immer noch Bewerbungsphasen gibt, wo man innerhalb von drei Minuten sich anmelden muss, sonst fällt man durch, durch die Förderung. Das muss ich das denke, schneller, einfacher und, das, und vernünftiger ja. gehen.
0: Wenn ich mir erlaube, aus Zeitgründen schon ja. zum nächsten Thema zu kommen, auch weil das ein sehr, sehr Wichtiges ist, schauen wir gleich zu unserem nächsten Thema. Da wollen wir schon auch noch ein bisschen diskutieren. mitstand heute Abend sind es 35.000 Menschen, die bei diesem verheerenden Erdbeben in der Türkei bzw. in Syrien ums Leben gekommen sind. Es werden noch mehr Todesopfer befürchtet. Millionen Menschen sind parallel dazu obdachlos. Ohne Hilfe müssen sie teilweise unter freiem Himmel bei Minusgraden schlafen. Für uns stellen sich da... Oder stellt sich da vor allem eine Frage, Herr Klänk, die möchte ich Ihnen gerne gleich geben. Ja. Erdbebenopfer, die sollen jetzt leichter und schneller nach Österreich kommen dürfen. Visaerleichterungen werden da gefordert, etwa von ÖVP-Europapolitiker Ottmar Karras. Aber heute bereits die Absage von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, der lehnt das ab, er meint, Österreich hätte schon 3 Millionen Euro für humanitäre Hilfe gezahlt und 70.000 Menschen aus dieser Region nur ohnehin in den letzten Jahren. Aufgenommen.
2: Ja, das ist ein kleinkariertes Denken. Ich meine, wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir hier Leute aufnehmen, die jetzt Jahrzehnte da leben, sondern es sind 10 Millionen obdachlos, 25 Millionen betroffen, eine Fläche größer als Österreich ist betroffen, fast, also wenn man Deutschland darüber steht, wenn man die Auswirkungen hat, ähm, natürlich wäre es eine humanitäre Geste zu sagen, dass türkische oder auch syrische Bürgerinnen und Bürger, die in Wien leben, ihre Verwandten temporär hierher holen können, bis da unten wieder sozusagen Wohnraum geschaffen ist. So würde wahrscheinlich überhaupt nichts ausmachen. Im Gegenteil hätte wahrscheinlich sogar, da das... Breit, breit durch die Bevölkerung geht, uh, positive Auswirkungen auf uns Land. Wird wahrscheinlich niemand merken. Niemand hat gemerkt, dass wir 70.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Vertriebene in Österreich aufgenommen haben. Das ist völlig geräuschlos über die Bühne gegangen. Die können da sogar arbeiten. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ja. Mhm. Das ist eigentlich kleinkariert. Ja. Auch diese Aussage vom FPÖ-Landbau, der gesagt hat, das, das, ist also, das ist eigentlich alles
0: zum Genieren. Ja. Aber ja, mit mit ich das ansprechen. Wir haben es vorbereitet. Zeigen ja. wir das her. Das soll oder Landbau beziehungsweise ganz konkret sein Team, wie er meint, letzte Woche gepostet haben, inmitten in diesen Sch dieses Schocks ja. des Erdbebens in der Türkei in Syrien ähm, war hier zu lesen, es ist unglaublich, mit welcher Unverfahren hat gerade grüne Politiker immer wieder unser Steuergeld an das Ausland verschenken. Fünf ja. Millionen für die Ukraine von Frau Gewessler, drei Millionen von Herrn Kogler für die Türkei. Frau Das ist nur
2: weniger als die Buwok-Provision, die der damalige freiheitliche Finanzminister Krasser kassiert hat. Das waren zehn Millionen, ja. Millionen, das muss man noch mal dazu sagen, die in die Taschen der ehemaligen fpö generalsekretärin also, Mayer Berger geflossen ich glaub, sind. Ich glaube, der, der, der Landbauer also ist doch ja. immer im Wahlkampf.
1: Ne? Ja, Wenn man durch Niederösterreich sieht man auch immer noch seine Plakate stehen, ja? Also der glaubt, dass er okay. noch im aber er ist. Aber ich glaube, wir sollten damit schon gar nicht mehr... Entschuldige, ich habe es unterbrochen. Ich kann nicht mehr <lacht> weiter über ihn diskutieren. das ist einfach...
3: Ich, ich kenne das Gebiet. Ich habe das Gebiet bereist mhm. seinerzeit. Diese ganze also, Gegend Diyarbakir ist ja eine, eine kurdische Hochregion, den kurdischen Bürgermeister damals besucht. Ich habe ihn auch damals ins Parlament eingeladen. Ich war der dritte Nationalratspräsidentin. Ich habe diese ganzen Gebiete, ähm, Syrien, Irak, ich habe da Führungen bekommen. Ich habe mir das Gebiet auch wirklich anschauen können. Also ich, ich kann mir das so gut vorstellen, weil das war... Damals schon so bettelarm, ja, ausgehungert auch vom türkischen Staat, ja, weil das waren natürlich die kurdischen Hochburgen dort, ja, wo die Kinder nicht in die Schule gehen durften. Und wenn es fünf Kinder gegeben hat, hat nur eines eine seine Krankenhausbetreuung bekommen. Solche Sachen sind da schon seit Jahren Gang und gäbe eigentlich gewesen. Also ich, ich halte solche Aussagen, also das ist einfach sowas von idiotisch, mit dem beschäftige ich mich überhaupt. Alles. Vielleicht nur, um etwas
2: Positives zu sagen, damit wir uns nicht dauernd mit dem Herrn Landbauer beschäftigen. Wir haben eine Kollegin Daniela Krenn und die Magdalena Riedl, die machen morgen eine Reportage im Falter, wo sie die eigentlich unter dem Radar der österreichischen Medien segelnde unglaubliche Hilfsaktion der türkischen Community in Wien beschreiben. Die Tausende, zehntausende Pakete sammeln, die Last wegen Charter, die jetzt Richtung, gerade ja, in Inzersdorf, in großen ja. Hallen, wo sonst türkische Hochzeiten stattfinden, findet gerade eine Art nachbarnot der türkischen Diaspora statt, die wir eigentlich sehr wenig wahrnehmen, interessanterweise. Unglaublich spannend zu sehen, wie sich lustigerweise die rechtsextremen grauen Wölfe mit den Aleviten, mit den Kurden zusammen tun und sich gegenseitig helfen. Ja. Also, es ist eine, eine ganz auch ambivalente Situation. Und die österreichische Regierung putzt sich irgendwie ab. Das ist ja, ich aber, glaube, dass es aber, eine
3: Scheindiskussion ist ja. mit diesen ähm, Visas. Ja. Ja. Weil es geht eigentlich jetzt um die organisatorische Abwicklung. Die Leute müssen überhaupt erst zu irgendjemandem kommen können. Die müssen überhaupt erst irgendeine Möglichkeit haben, in Kontakt treten. Weil da gibt es ja nichts ja mehr. Es gibt ja keine Infrastruktur. Also es geht in erster Linie wieder mal darum, vor Ort jetzt einmal die dringendste Infrastruktur aufrecht zu erhalten oder aufrecht zu mhm. bauen wieder, dass die in Kontakt treten können. Es gibt ja keine Telefone, es gibt gar nichts mehr.
0: Ja. Aber, um aber Herr, Herr, Herr Krasse, ja. Sie waren noch, noch quasi ein bisschen still in, in, in dieser Runde hier. Wie helfen wir? Sollen wir die visa machen? Um, oder, wenn Herr Glenk das erzählt, einfach dorthin gehen, der türkischen Community, die Hand reichen und sagen, du, wir helfen euch, weil wir haben auch Flugzeuge, wir unterstützen euch ähm, und helfen euren Verwandten, euren Freunden, die jetzt so getroffen sind von diesem Erdbeben?
1: Also ich glaube, es ist es muss alles sein. Es ist nicht ein entweder oder, sondern ein sowohl als auch. Ja. Äh, man muss vor Ort helfen. Man muss diese Vor Ort Hilfe, wie Florian kennt beschrieben hat, unterstützen. Man muss schauen, dass die Güter dorthin kommen. Man muss vor Ort den Wiederaufbau, äh, wenn jetzt einmal sozusagen die, äh, die, die, die Bergungen abgebrochen werden müssen, weil keine Hoffnung mehr besteht. Den Wiederaufbau sehr rasch auch, auch, auch angehen und finanzieren und hier mithelfen. Und ich glaube auch, ich habe es verglichen heute bei uns im Korea, in der Redaktionskonferenz, mit, äh, wenn wir uns die Bilder aus der Ukraine ansehen und die Bilder aus der Türkei ansehen, das sieht ja fast identisch aus. Das sind zerstörte Häuser, das sind äh, äh, furchtbare humanitäre Katastrophen. Und bei der Ukraine waren wir sehr schnell zurecht. Weil es ist ein angegriffenes Land. Das können wir nicht tolerieren. Da müssen wir die Menschen, die vor Krieg und äh, äh, Verfolgung und vor, vor, vor Bomben fliehen, äh, denen müssen wir helfen. Und ich glaube, wir müssen den türkischen äh, Mitmenschen dort auch helfen. Und daher glaube ich, den Syrischen selbstverständlich auch. Und daher glaube ich, wäre es notwendig, wenn wir jetzt hier, äh, wenn es so eine Art temporären Familiennachzug gibt, wenn man hier helfen kann, diese Menschen hier auch aufzunehmen, so wie wir es bei den Ukrainen auch gemacht haben. Wie gesagt, es ist ein schwieriger Vergleich, hier ist Krieg, hier ist eine Naturkatastrophe. Mhm. Aber die Bilder ähneln sich und die, die Situationen, die die Menschen dort haben, ähneln sich. Die müssen im Freien schlafen, die müssen in selbstgebastelten Zelten schlafen, Wärmestuben errichten, äh, etc., dass sie überhaupt die nächste Nacht überleben. Und ich glaube, es ist unsere Verantwortung, diesen Menschen zu helfen. Und wenn das ein Teil davon ist, dass wir hier Angehörige nachziehen für kurze Zeit, Mittelfristige Zeit. Dann, glaube ich, ist das total okay. Und das kann kein Entweder-Oder sein. Genauso muss man dort den Wiederaufbau finanzieren, muss man dort erste Hilfe, notwendige Hilfe leisten. Da gibt es den Spruch, wer schnell Hilfe doppelt. Das, das muss, glaube ich, sein. Und äh, wir können hier nicht zuschauen, dass, äh, dass es hier Menschen so schlecht geht, wie es ihnen. Der, auch wirklich geht. Die
3: Summen, die für diesen Auslandskatastrophenfonds über Jahre immer gewidmet waren im Budget, waren immer sehr, sehr niedrig, muss man sagen. Es wurde auch immer kritisiert, dass das ganz kleine Budgets sind. Zwei, drei Millionen Euro. Es wurde jetzt ein bisschen erhöht, aber das ist, das ist ein Tropfen auf
1: dem heißen Stein. Ich glaube nur nicht, dass es passiert, ganz offen gesagt, mhm. weil es schließt sich der Kreis zum Fleischmann. Ja, mhm. Message Control, die ÖVP total auf dem Migrationsthema drauf, sagen eigentlich keine Zuwanderung mehr, wir wollen das nicht. Österreich hat schon zu viel aufgenommen, andere Länder sollen das zuerst jetzt dran sein, weil Österreich hat sich die große Last getragen und darum glaube ich nicht, dass es, dass es passieren wird, dass hier die ÖVP in, auf diese Linie einschwenken
0: wird. Denken Sie das auch, Herr Kling, die ÖVP bleibt da hart und wir haben, ich glaube, wir haben 300.000 Menschen mit Türkei oder mit Wurzeln aus der Türkei in Österreich. Da gibt es viele, die Verwandte von einem Freunde von haben. Und die österreichische Bundesregierung sagt, ja, blöd, wir haben euch hier schon drei Millionen geschickt. Kann Drei das so bleiben?
2: Drei Millionen, das ist ein Achtel ne? von dem, was der Wolfgang Fellner im Jahr kriegt. Ne? Also man muss das mal kurz das in, in Relation... Das ist so wieder. Gute Kurve, gute Kurve. Man muss das mal ja, ein, ja. ja. ein bisschen in Relation. Drei ja. Millionen, das ist überhaupt nichts. Ja. Ne? Also das hilft nicht wirklich. Ne? Das ist also überhaupt so ne? nichts. Das ist nicht einmal eine Geste, das ist ja. ein Hohn. Ne? Aber ich glaube, es geht ja nicht um Geld, es geht ja um die Frage, wie sich Politiker... Und da sind wir jetzt beim Fleischmann. Wie, wie positioniere ich mich? Positioniere ich mich, dass ich sage, wir halten zusammen, wir unterstützen viele Leute, viele Familien, die in unserem Land arbeiten, Steuern Geschäfte betreiben, die hier Mitbürger sind und denen helfen wir, dass sie ihre Verwandten hierher holen können, weil die dort gerade unter Schutt und Asche liegen oder spüren wir sozusagen die harte Karte und sagen, also wir haben schon genug aufgenommen. Und langsam verändert sich dieses Österreich, das ich eigentlich aus meiner Kindheit immer als ein sehr humanitäres und hilfsbereites Land erlebe und eigentlich auch jetzt erlebt habe. Wir haben selbst unter Kickel so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes Land. Ja, wir haben so viele Ukrainer aufgenommen wie, wie wenige Länder, dass man immer nach außen diese Aggressivkarte, diese, Aggressiv diese Abwehrkarte spielen muss. Ich weiß nicht, warum die ÖVP das notwendig hat. Das ist eigentlich eine christlich-soziale Partei. Ja. Also mich mich, mich erbittert das ja. als jemand, der nicht konservativ ist, verbittet mhm. mich das, wie die auch ihre eigenen sozusagen ihre, ihre Hardcore-Wurzeln verleugnen. Ja, nämlich zu sagen wir helfen, wir sind sozial, wir sind auch, wenn man so will, christlich im Sinn von einem Mitgefühl, einer mhm.
0: Compassion. Das Aber mir. ich... ich ich nehme da jetzt raus, Herr Klenk, und da haben wir einen schönen Bogen getroffen. Ja, Gerald Fleischmann ist da vielleicht ein, ein, ein Faktor. Ähm, ich danke Ihnen sehr herzlich, und Ihnen dreien sehr herzlich, für die spannende Diskussion. Ihnen sage ich jetzt noch, wer morgen hier bei Wildumstritten ist. Lena Stilling, die Klimaaktivistin, wird da sein. Albert Vordell, der Schauspieler zum ersten Mal. Und Matthias Winkler, der Sacherchef. Also, sehr kontroverse Gäste. Mal schauen, die Themen werden auch sehr spannend sein. Wir sehen uns morgen Abend wieder, 20.15 Uhr, plus 24. Ich okay. okay.